0: Мне немножко стыдно от того, что я пришла к следующему выпуску подкаста, и я не принесла ничего. Мне стыдно, понимаешь, сейчас. Я даже хотела как-то увильнуть от записи подкаста. Привет, я Ева Кац, и это реалити-подкаст о создании книги, ее продвижении и продюсировании. Мне нужно успеть написать книгу всего за три месяца. Я очень надеюсь, что у меня все получится». В подкасте «Еба, пиши!» я расскажу, как организован процесс от идеи до презентации и продвижения. Вместе с этим вы станете первыми читателями моей книги про Life or Balance, и, возможно, некоторые ваши истории в нее тоже войдут. Погнали! Знаешь, у меня есть в жизни один звук, который олицетворяет полный анабиоз, отсутствие деятельности, какой бы то ни было, ступор и тишину, наверное, в плане творчества и вообще любых других дел. Вот этот звук. На меня этот звук реально действует. Я помню, что когда мы жили на Бали и поехали как-то в Малайзию, остановились мы в Чайна Тауне, в такой супер дешевой, прям по классике из каких-то азиатских фильмов гостинице. И там были картонные стены, абсолютно полностью отсутствовали окна. Мы шли по такому длинному коридору, в котором валялись какие-то огромные тараканы. И заходили в такую комнатку, в которой на потолке работал центральный кондиционер, из которого дул просто ледяной, абсолютно ледяной воздух. Когда ты выключаешь свет в таком номере, там абсолютная просто тьма, холод и я на полном серьезе учитывая то что это азия и за окном было там плюс 30, я на полном серьезе своими ушами слышала этот звук меня выключает моментально и я не рассчитала одну вещь все здорово классный план по книге все прописано структура утверждена все у редактора я все сделала но я не учла один маленький фактор этот звук который полностью меня парализует. Я не зимовала в России нормально 7 лет. Один год мы были здесь. Когда я была беременная, это не считается, потому что я была беременная. Когда ты Беременной вообще ничего не считается. И я забыла, что такое зима в России. Что такое просыпаться в полной темноте. Что такое вообще жить в этой полной темноте и мраке, учитывая то, что мрак находится вокруг нас и физически, по всем другим параметрам, которые сейчас происходят, и меня это волнует тоже. Поэтому у меня случился абсолютный коллапс в плане творческой активности. Это напоминает ощущение ребенка, которому нужно готовиться к экзамену, все знакомы с этим ощущением, но ты по какой-то причине головой все понимаешь, да, у тебя мало времени, у тебя экзамен, он важный, от него много зависит, но ты по какой-то причине занимаешься всякой абсолютной просто вот другой какой то деятельностью я не могу сказать что я занимаюсь ерундой я работаю у меня много всего происходит но мой мозг начинает выдумывать какие то совершенно другие вещи за то время пока я не пишу свою книгу я придумала уже три или четыре новых проекта я придумала вдохновилась я даже что то начала по ним уже делать ты меня остановил И сказал, "Э, эй, воу-воу, Ева, ты чего? Ты куда там пошла? Какой уже новый проект у тебя? Все, я уже что-то начала писать, уже собралась что-то даже монтировать и что-то делать. И я села с этим разбираться. Абсолютно понятно, что происходит что-то не то, не то, что я ожидала увидеть. То есть как я ожидала, что я как человек очень структурный, очень такой дисциплинированный, прямо такой самурай, понимаешь, в плане всяких техник тайм-менеджмента и системы и всего остального, что я сейчас сяду, раскидаю, структура написана, я раскидываю примерно задачу по сетке, да, сколько мне нужно писать, сколько мне нужно выдавать контента, чтобы к концу марта выдать свою замечательную совершенно книгу и все сделать. Все было под контролем, вот абсолютно все было под контролем, пока не настигла вот это какая-то безумное, понимаешь, состояние полного, полнейшего просто анабиоза. Я не хочу сейчас заниматься ничем. Я хочу лежать под одеялом, смотреть в потолок, смотреть фильмы, читать книги. Я хочу наполняться. Мне немножко стыдно от того, что я пришла к следующему выпуску подкаста, и я не принесла ничего. Мне стыдно, понимаешь, сейчас. Я даже хотела как-то увильнуть от записи подкаста. Я скажу тебе честно, я вчера была у стилиста, я пошла стричь волосы и красить. Когда ты блондинка, то это мероприятие часа на четыре, не меньше. Я знаю, что сегодня мы будем писать этот выпуск. Я положила ноут, я думаю, ну ладно, я напишу хотя бы одну-две странички. Успею сделать перед выпуском хоть что-то, чтобы прийти и вот, не стыдиться сейчас того, что я сделала вообще ровным счетом ничего, кроме структуры. Да, окей, ну хорошо, я сделала структуру. Окей, Ева, я сделала структуру, которую я планировала сделать за пару дней. За пару дней, внимание. Надо признать, что мы можем вообще все очень классно распланировать. Я анализировала, зачем мне сейчас вот это состояние. Почему? Ничего не происходит просто так. Когда, допустим, писатель встречается с каким-то препятствием в своей жизни, он превращает хороший писатель, всегда смотрит на любое препятствие как на повод для контента. Или как на какую-то интересную ситуацию, на которую можно посмотреть с другой стороны. Или как комик, да, чем больше всякой ерунды в его жизни будет происходить, тем больше материала для шуток у него будет на выходе. Для меня стало очевидным, что я со своей книгой, в которой я рассказываю про life-work balance, про систему, которая вроде должна работать, не учитываю вот этих нюансов. Невозможно наложить систему на такие сложные структуры, как наши жизни. Если мы, допустим, в качестве примера мы возьмем мою жизнь, да, сейчас, то мы увидим, что на протяжении последнего года я была в абсолютно адском состоянии. В абсолютно адском. И при этом я прожила много трагедий. Было много всего очень тяжелого. Но при этом я очень много продолжала работать. Не учитывайте параметры, когда я закладываю свои планы. И многие люди тоже их не учитывают. Что делать? если человек сталкивается с такой ситуацией. Очевидно же, что дело надо делать. Как там говорят? Эта книга сама себя не напишет, Ева. Давай, пиши, Ева, пиши. Но очевидно, что система не может работать всегда. Много вводных. И вот для этого нужна некая техника безопасности. Потому что, как мы знаем, профессионал отличается от непрофессионала не тем, что профессионал не косячит. Профессионалы тоже косячат. Но только они знают, что делать, если они накосячили. Книга будет. На самом деле, да, я сейчас приготовила для себя систему, которая меня сейчас должна быстро привести в чувство. Я попробую этот план. Я протестирую его. Я знаю, что он работает в других разных ситуациях жизненных. Я сейчас его пройду снова тоже сама. Обязательно о нем тоже расскажу. Но при этом нужно еще включать дополнительные мощности. Я долго думала, почему у меня не пишется, почему первая книга у меня писалась хорошо. Первую книгу я писала прям очень бодро, системно. Каждый день я писала. Я писала в отпуске, я писала в выходные. Я ее прям писала-писала. У меня был куратор. На первой книге у издательства «Миф» были кураторы раньше. Потом их упразднили, и я надеюсь, что когда-нибудь их снова вернут.
1: Мы попросили Катю Ландреву вспомнить тот период в издательстве и рассказать нам, откуда возникли кураторы для авторов.
2: Когда я работала в издательстве «Ман Иванов и Фербер», мы сфокусированно искали новые подходы к работе с российскими авторами. И тогда в рамках эксперимента я взяла на себя роль такого менеджера для авторов. Эдакий коуч, друг, напарник, товарищ, проводник в писательском мире. Что входило в мои задачи? Моя задача — помочь автору выпустить книгу, не заходя в творческие тупики. Мы встречались с разной периодичностью, поскольку у каждого автора был свой темп. На встречах мы обсуждали, с какими сложностями столкнулся автор. И на самом деле здесь очень важно понимать, что часто сложности не в отсутствии вдохновения, особенно если мы говорим про жанр нон а сложности с дисциплиной, с какими-то вашими внутренними демонами. И если у тебя есть друг, товарищ, ментор, кто сможет поддержать тебя в такие минуты ступора, это очень ценно и очень продвигает вперед.
0: Когда у тебя есть куратор, абсолютно все иначе совершенно происходит. Это как если у тебя есть тренер, и ты знаешь, например, что ты не хочешь идти на тренировку, ну бывает, да, такое. Но ты знаешь, что у тебя есть договоренность с тренером, и ты идешь. И куратор играет очень такую важную роль, особенно хороший. Он тебя не только структурирует, то есть как у нас это происходило. У меня был куратор Катя Ландрева. Гениальный совершенно куратор, мы теперь с ней дружим. Катя меня собирала структурно, то есть мы выходили в Zoom на 30 минут, на 20 минут иногда, раз в неделю. То есть это немного, да, это не какой-то там коуч, который модно сейчас там давай поставим цель написать две главы. А именно куратор, который говорит, так, хорошо, ну вот ты написала. Для чего? А в чем польза сейчас? Как ты себя чувствуешь? Это будет полезно людям? Катя действовала очень интересно. Она действовала через мою писательскую человеческую природу, понимаешь? У меня же есть некое желание с миром поделиться чем-то. Это же не просто книга ради книги. И Катя, видимо, хороший психолог, я так подозреваю, работала со мной через те ценности, которые для меня были важны. И меня безумно это зажигало, естественно, я радостная, знаешь, как вот ребенок этот по полю с ромашками бежит с цветочком в руке. Представляешь себе, да, солнце светит, птички поют, ля-ля-ля-ля-ля. И я такая же бежала писать книгу, абсолютно заряженная. А сама я себе этого дать не могу. Почему-то не работает вот так. То есть сама мотивация. Хотя вроде бы у меня все с этим было хорошо, но вот в плане творчества оказалось нет.
2: Что делает менеджер на таких встречах с автором? На самом деле очень сложно сказать, поскольку каждая встреча, каждый автор, все очень индивидуально. Иногда автору нужен тонус. Нужно напомнить, что он ставил перед собой определенные цели, что он хотел рассказать о чем-то. Иногда нужно напомнить, зачем вообще он пишет книгу, поскольку когда мы находимся в самой гуще процесса, мы можем забывать о каких-то вещах и терять общую картинку. Иногда мы даже можем забывать про нашу миссию. И когда рядом с тобой есть человек, который может об этом напомнить, это очень круто. Иногда нужно как-то стимулировать, напомнить, что мы планировали сдаться до Нового года. А иногда нужно просто, я это называю, взять на ручки. Бывает, что человеку плохо, бывает, что он не бабочка, а гусеница – Разные бывают моменты, и часто в такие минуты авторы очень сильно корят себя за то, что они же обещали, они же должны, или вот у них же висит. Им нужно дать такое, на мой взгляд, разрешение. Две недели оставь все, забудь, вообще отложи. Через две недели мы со свежими силами, со свежими мыслями вернемся. Иногда автору нужно подсказать, где поискать вдохновение, где его могут натолкнуть на какие-то его мысли, на какие-то его открытия. Иногда автору нужно просто поспрашивать. Такое часто бывает, что, знаете, не идет мысль. Ты как собака, ты чувствуешь, ты понимаешь, но сказать это не можешь. И тогда в простом разговоре, наводя автора вопросами, вы можете вывести его именно на те мысли, которые он хотел рассказать, просто не мог из себя вытащить. И здесь это может стать очень классным толчком для него, таким бустом, импульсом, который позволит ему продолжить писать. У меня был такой случай, что я подтолкнула автора несколькими вопросами, она говорит, Так, давай мы сейчас прервемся, закончим встречу, встретимся через неделю, мне срочно нужно писать. И тогда она написала, наверное, самую классную главу из своей книги, и это было очень круто. И что очень важно, даже если вы менеджер и пишете книгу про менеджмент, помните, что даже лучшему в стране менеджеру нужен менеджер на такие проекты. Свои задачи мы часто откладываем в приоритете, снижаем их приоритет в бэклоге и понижаем их важность. Когда у тебя есть рядом человек, которому ты обещал что-то написать, это очень сильно мотивирует. А если этот человек тебе напоминает, что человечество ждет твою книгу, потому что там столько несчастных людей, которые не могут разрешить себе мечтать, которые не могут разрешить себе сменить работу, и вот ты как раз рассказываешь им, как это сделать, как вообще к этому подступиться, как не бояться об этом думать, автора это очень заряжает и подбадривает, очень нацеливает на достижение результата, именно на донесение мысли, до читателей.
0: И я подумала, что я еще не делала этого, но у меня есть идея, и я хочу попросить Катю со мной работать дальше. Хотя Катя не работает уже в издательстве «Миф», но у меня есть желание попросить Катю со мной выходить на 15 минут в Zoom в обмен, может быть, на что-то от меня хорошее, светлое, доброе. В общем, я думаю, мы найдем какие-то точки соприкосновения. Я хочу ее попросить, чтобы она дальше меня просто вот немножко подсобирала, просто как писателя. Я не знаю, что она мне ответит, Но я уверена, что это какая-то такая интересная история, это такой коуч для писателя, который может очень сильно подсобрать человека. Я на самом деле ну, минут на 15. Мне нужен твой совет, потому что я в каком-то жутком состоянии. Я так не прокрастинировала, наверное, может быть, даже никогда вообще в жизни. Я вообще не могу собраться. Я делаю действия, которые я обычно делаю легко. Давай, к примеру, то есть я пишу там три строчки, и я устаю как черт я понимаю, что я накосячивалась с этим планом, потому что мне нужно было уехать в отпуск и ничего не делать, и ничего не обещать себе, а именно отдыхать. А я из-за того, что поджимают сроки, понимаешь, пыталась из этого что-то изобразить. Это такая одна проблема. Вторая проблема – у меня абсолютное какое-то потерянное состояние. Мы перепилили три раза, по-моему, я делала разные варианты структуры. Я знаю, что бывает такое, знаешь, когда ты не можешь начать, ты mm-hmm. постоянно вот подготавливаешься. И я сейчас, ну все, мы вроде утвердили третью структуру, Все в порядке, я отправила Аня, и мы в этот раз пишем книгу по agile. То есть если в прошлый раз я писала, как писала, это было творчество, то сейчас это ну, такой рам, рам для ченджера. И я понимаю, что вот эта структура по agile, она сначала меня дико вперла, то есть я думала, блин, класс, мне будет все понятно, структура, все хорошо. Это вторая штука. Я понимаю, что интересный процесс в виде книги и того, что меня дико заряжает, там, где мне не ставят рамки и никаких там поводков на меня не вешают, превращается сейчас в унылую работу для меня. Третий момент, видимо, может быть, какой-то процесс выгорания, потому что у меня есть ощущение, что в мире наплодили столько контента с клубхаусом, с ТикТоком, с Инстаграмом, с кучей полезного вообще всего. Есть ощущение, что я не делаю ничего нового, что mm-hmm. я просто человек, который делает очередную порцию контента, которого и так дофига просто на этой планете. Но мне кажется, что, а, я выдам какую-то хрень. У меня дичайший просто страх появился именно на второй книге. Объясню, почему на первой не было. Ты же на... не знала, что там будет, как там будет. Ты же просто шла. Я шла. У меня была возможность. Я за нее схватилась. Это была такая ситуация, что я бы сделала вообще все, что только можно, чтобы вот эта книга вышла первая. Страх несоответствия, сроки, то есть, скорее всего, я, наверное, буду писать Ане и Ренату и говорить о том, что я, может быть, не уложусь к марту, ну, объективно, mm-hmm. как бы марта уже через неделю-полторы, там полторы, mm-hmm. у меня будет месяц. Если мне дадут отсрочку еще хотя бы там до апреля-мая, эту задачу я попробую уладить именно хотя бы, чтобы по времени, знаешь, четко понимать. Что делать со структурой? я одна. Когда мы работали с тобой, я знала, что мы с тобой через неделю будем созваниваться. У меня были задачи. Я была заряжена. И заряжена, и задачей. Ты действовала как хороший коуч. Ты меня еще постоянно, понимаешь, драйвила. Я
2: услышала, что ты сейчас устала, что тебе перестало быть весело. На самом деле, самая главная цель ты же пишешь книгу не для Ренаты, не для Ани, не для того, чтобы им был удобный процесс, не для того, чтобы ты все идеально сделал. У тебя же цель людям помочь. Мне кажется, знаешь, в чем дело? Это субъективная точка зрения. Я тебе расскажу, что со стороны вижу, а ты мне верни. Первая книга, она была сама по себе самоцелью. Тебе хотелось написать книгу и помочь людям, но на самом деле для тебя это была очень важная такая ачивка для себя самой. Да. Но книга была прямо целью. А сейчас, как я слышу, у тебя книга уже не цель. Ты уже в этой миссии, книга может стать инструментом. Видимо, просто этот инструмент у тебя в арсенале сейчас не ложится. Ты вообще не знаешь, что будет в марте в том же самом. Я бы прям подумала, что тебе сейчас действительно важно, и просто сконцентрировалась на этом. Да, возможно, для кого-то это будет не очень хорошо, там, чьи-то планы изменятся. Но наша жизнь настолько ценная, и ты совершенно не знаешь, да, что будет через полгода и год, и если ты сейчас чем-то горишь, надо просто всей туда вбухиваться и все. Но да. не идет не толкать, особенно если есть возможность не толкать. Зачем себя сейчас заставлять делать то, в чем ты как будто бы еще даже не уверена до конца, потому что у тебя это еще варится. Выпускать не совсем готовое что-то для людей, а ты этим будешь влиять на людей. А если чем-то не закончено влиять на людей, в чем-то не уверена, это неизвестно, как ляжет. И поверь, если ты принесешь потом другую структуру, там, Ани и Ренату, но которая будет просто бомба Лейла то они не будут вообще, мне кажется, расстроены. Для них тоже важно не чтобы ты книгу выпустила. Для них важно, чтобы книга имела коммерческий успех коммерческий успех возможен, когда автор четко понимает и горит, и вообще прям всего себя туда вбухивает. Если этого нет, это, мне кажется, ответственность автора, они же тоже не понимают, у тебя есть это сейчас или нет. Ты единственный человек, который может вообще флагить об этом как-то. Я так вижу, да, что твоя ответственность как автор сейчас это пойти до переваривать, честно сказать себе, ну вот сейчас нет,
0: поставить себе новый срок, чтобы в болот не укатиться, Слушай, очень круто. Спасибо тебе за все. Меня прям отпустило только что. Меня не отпустила, у меня появился, знаешь, бежать и делать. Знаешь, когда ты начинаешь ерзать? Да. вообще а,
2: все понятно. Думаешь, можете просто отдохнуть, послать все вообще к часам собачьим на недельку, на две. Максимально как-то зарядилась в себе, потому что я еще почувствовала, что ты действительно подустала.
0: Я ты очень рада.
2: Выгор... ты не выгорела. Ты не выгоревшая устала. Выгоревшая — это когда все плохо, смысла не вижу, сама прекрасно знаешь. Не выгоревшая ты.
0: Ладно. Я тебя благодарю. Убегаю. у меня садится комп. Отдыхай, сними с себя
2: обязательства, уйди в полет, роди что-то прекрасное, когда оно родится. Разреши
0: себе. Я могу к тебе иногда обращаться? Конечно. Спасибо, золотой человек. Я полетела теперь. Летит. Это не очень, наверное, профессионально. У меня есть мечта профессионально писать. Вот для меня профессионал ⁇ это человек, который в любом состоянии садится, пишет, и у него получается круто. Но мне нужно этому еще учиться. Я сейчас много что осваиваю для того, чтобы стать лучшей версией автора в себе. Я осваиваю сторителлинг, я очень много читаю про подачу материала. Я общаюсь сейчас с методологом по теме маршрута, которые по материалу книги. Именно чтобы увидеть разные точки зрения профессионалов на этот материал, на эту информацию и контент. Когда-нибудь я освою этот навык, и для меня это будет просто частью профессии. То есть я села и я написала. Но сейчас я оказалась не готова. Я, как любой живой человек, принимаю свои ошибки. И самое главное, что я ищу для них решения и нахожу. Вот это важно. Бывает ситуация, что ты один текст пишешь полдня. Вот прям вот реально от состояния зависит. Вот один и тот же текст. Ты можешь писать полдня, ты можешь писать его неделю а можешь его написать за 20 минут, потому что у тебя будет супер заряженное настроение и состояние. Честно говоря, на 90% уверена, что мастерство не в том, чтобы сесть, привязать себя к столу и заставить себя писать. Мастерство вообще в другом. Мастерство в том, чтобы достичь состояния, когда тебя так прет, что ты уже не можешь прямо не писать, понимаешь? И ты за 20 минут выдаешь то, что ты выдал бы за несколько часов в своем выгревшем состоянии, и качество выше, и настроение, а самое главное, энергия, которую ты вкладываешь, потому что все, что мы делаем, это энергия, она совершенно другого толка. Это как солист Корна на сцене и солист Лимбискид. Кому интересно, посмотрите для сравнения, как себя ведут два этих человека. У одного энергия просто бешеная, у второго просто работа. Вышел, попел. Сейчас обижу фанатов группы Олимпийской. Пришло письмо. Ренат написал мне письмо о том, что мы заключаем договор на вторую книгу. Все, то есть это уже официально. И уточнил, те ли данные у меня, все ли то же самое. А Аня мне написала, хорошая новость. Ренат сегодня официально запустил твою книгу в работу с приходом в июле, то есть со сдачей в мае. Что такое сдача в мае? Я до конца еще не поняла, задала они вопрос, но Аня немножко сейчас болеет, поэтому отвечает не быстро. Я так понимаю, что сдача в мае это не означает, что я должна ее сдать в мае. Это, скорее всего, означает то, что я-то должна ее сдать, как и должна, где-то в марте. А еще будет этап верстки, редактуры. Насколько я помню, там подключается потом еще один редактор, который финально прочитывает материал. Ну и в целом, когда ты пишешь книгу, допустим, вот смотри, сейчас мы утвердили структуру, они ее дальше еще посмотрят, может быть, там будут какие-то небольшие правки, и мы договорились, что пока они смотрят, я уже начну писать текст основной. Но идея в том, что ты когда пишешь книгу, ты же не просто пишешь основной текст, тебе еще и прилетает обраточка от редактора, от того, что ты уже написала. И выходит, что ты пишешь новые части и еще редактируешь уже написанное. Работы еще больше становится. Но, с другой стороны, ты в этом режиме находишься в супертонусе. Ты вообще не выпадаешь больше. И это тоже классно. Скоро появится страница книги на сайте мифа. Это означает, что люди могут подписываться уже на предзаказ. То есть можно будет прийти на эту страницу, оставить свой e-mail, и подписаться на новости обновления, когда книга выйдет. Самый прикол, что когда я писала первую книгу, я точно знала, как она называется, и у издательства были другие правила. Я придумала название, мы утвердили его с редактором, от автора зависело многое: я обложка, там и все остальное. Я там могла выдать свою идею, как я и сделала. На новой книге действуют новые правила, сейчас у издательства другие правила. За заголовки отвечает теперь не автор, то есть я могу предложить свои идеи, но последнее слово все равно за издательством, точно так же, как и за обложкой. И сейчас нет названия книги. У меня есть мое внутреннее рабочее название. Я свою книгу называю «Все с вами так». Но я думаю, что это будет какое-то другое название. Тоже пока это интрига и вопросы для меня тоже, как для автора. И естественно, что когда будет оформлена страница на сайте издательства, уже должна быть какая-то визуалка по ней. И уже название, которое менять уже будет нельзя. То есть это такой договор, предэтап, второй такой важный поинт, который говорит, что книга близко. Скоро она появится.
1: Я решил спросить у Рената, продюсера мифа, что изменилось в работе с авторами. Почему раньше авторы влияли на название и обложки, а теперь нет. Но Ренат ответил мне, что ничего не изменилось. Что раньше, что сейчас у авторов есть возможность дать обратную связь, свои пожелания по названию, обложке и обсудить их с издательством. Если по мнению автора что-то на обложке или в названии противоречит контенту и посылам книги, издательство это учтет. Но финальное решение по обложке и названию за издательством. Так было и раньше. В этом смысле ничего не изменилось.
0: Когда я делала первую книгу, у меня была идея сделать книгу «Диверсию». Основная была задача попасть в нишу вот этих вот всех просветлян, которые рассказывают людям, что они сейчас отпустят шарик в небо, и у них мечта исполнится. А люди слабы, как говорит Евгений Чичваркин, И они лучше верят вот в такую идею с шариком, чем в идею, где надо поработать и что-то поделать для того, чтобы что-то случилось. И у меня была такая задача, проникнуть, мимикрировать под значит, вот этот легкий контент, и попасть в руки к человеку. И он, чтобы он ничего не понял, начал читать и начал делать реально настоящие дела. Потому что в книге, по факту, в первый упакован достаточно серьезный материал, там очень много из управления проектами, там очень много из бизнеса. Но это написано так, чтобы девушка, какая-нибудь, которая вообще про бизнес ничего не понимает, в жизни бы не догадалась, что сейчас она будет делать что-то реально очень серьезное. И она такая радостная, на классном позитиве, начала бы заниматься аналитикой, построением планов и систем, не догадалась бы, что вот сейчас ей подсунули какой-то реально, прям очень мощный материал. Книга была написана очень женским языком, мне очень хотелось вот эту идею пронести, да, то есть я такой писатель-диверсант, я себя называла в тот момент. Может быть, это была неплохая идея, в целом, наверное, у меня даже получилось, потому что мне много пишут мои читатели, в основном в личку в Инстаграм, и рассказывают о том, что у них классные, правильные, реальные сдвиги в жизни произошли. Но идея такая, что иногда нам так хочется нравиться, что мы перестаем быть собой. Ну, мне кажется, что я была тогда незрелым. Не то что как бы автором, а в принципе, я была не настолько зрелой, здоровой личностью, как сейчас, не настолько сильной. Потому что сейчас я не хочу делать никакой уже девочкин язык, я не хочу притворяться кем-то другим. Мне как раз интересно быть собой, и чтобы на мой контент, на вот такой, какой он есть, да, без украшений, без рюшечек и без вот этих вот свистелок и перделок, приходили адекватные, классные люди, мои люди, которые этот материал поймут, примут и реально реализуют. Мне больше не хочется угождать всем. Я хочу сделать очень важное дело для той аудитории, которая реально это дело примет. И я прекрасно понимаю, что здесь то же самое, как в музыке. Ты не можешь нравиться всем. У каждого музыканта есть свои поклонники, свои фанаты. Это нормально. И мне кажется, что здоровый подход как раз в том, чтобы именно делать от себя, делать свое, то, как и делают настоящие лидеры. И работать со своей аудиторией. И вот тогда будет эффект. Пусть это будет не количество, а качество. Вот это намного важнее. Поэтому во второй книге я не повторю этой ошибки, я не пытаюсь никому больше нравиться. Никаких жутких текстов, типа «поставить бантик приоритета». У меня там был где-то заголовок. Я сейчас иногда читаю, это просто рука-лицо. Что за мармелад вообще в башке, когда я это писала, понимаешь? То есть мне не нравятся те тексты и то, как я это все оформила. Я помню, что когда я писала их, получилось легко, весело, задорно. Но это не я. Получилось, да, но это не я. Может быть, как говорит мой наставник, не надо пытаться делать иногда что-то свое, а иногда надо делать то, что надо людям, и не выпендриваться. Получается вот так, понравилось людям, делай вот это, делай так. Но я не знаю, я пока не попробовала сделать иначе, и во второй книге я буду собой. Для меня это экологично, и для меня это важно. Начинка в ней по содержанию достойная. Здесь мне не стыдно, все упражнения, все приемы, они действительно очень крутые, они правда рабочие, здесь я сделала все честно, но с текстами я перестаралась, молясь, но это не я, я не такой человек, я не вот эта фея, такая вот фея добра, и вся в белом таком плаще, она, значит, в рюшечках, знаешь, на облачке летит с единорожками, приносит всем счастье и радость. Самое интересное, что ко мне аудитория не моя стала приходить после этой книги. Ко мне стали приходить очень милые, чудесные совершенно женщины, но они правда битают в облаках. Они не про действия. И я сменила в какой-то момент тон подачи контента. Я снова вернулась к себе. Я говорю, да, я классная, ребята, я открытая, я правда люблю людей. У меня действительно абсолютно искренне настроен вот локатор на то, чтобы все получалось и чтобы у людей получалось. Я правда хочу этого». Но я не вот эта феечка на облачке Я могу ее укусить Я могу показать и другую какую-то, да, Еву Поэтому здесь аудитория Все-таки та аудитория, с которой ты работаешь Она должна быть твоей Как писатель это нужно очень четко понимать На старте Но сейчас я это уже понимаю Как там, на втором ребенке мы не повторим ошибок с первым
1: Получается, диверсия провалилась?
0: Нет, диверсия удалась Я попала в ту аудиторию, в которую хотела, но я не рассчитала, что не надо пытаться спасти весь мир. Моя миссия – это взять те инструменты, которые есть, и которые реально рабочие, эффективные. В основном это инструменты из управления проектами. Есть еще психология, я подключаю психологов здесь к работе. Просто многие вещи не работают без психологии. И моя миссия в том, чтобы эти инструменты донести до людей Показать, как это работает, дать им эти инструменты в руки, чтобы они дальше могли уже с ними работать. Все. Нет никакой вот этой супермиссии, нет никакого спасательства. Есть тренер по лайф орг баланс. Окей, давай так меня будем называть. Ну, я бы ее сделала чуть строже, такой более casual, знаешь, брала бы эти рюшки все. Я бы не стала ее делать исключительно для женщин. То есть у меня был такой момент, когда я планировала попадать, я решила, что надо сфокусироваться на женщинах. Я специально попросила кураторов МИФ пригласить иллюстратором главной обложки Яну Франк. Потому что я нарисовала обложки книгам Барбары Шер. И мне хотелось визуальную ассоциацию сохранить. И получилась очень такая почти детская обложка. Ну, мне кажется, что эта обложка больше подходит сейчас, я уже так вижу. Нет претензий к Яне Франк, это была моя идея этой обложки, тут все нормально. Но я сейчас понимаю, что эта обложка, как будто это книга для 15-летних девчонок. Мужчины, например, пишут иногда мне в личку, и говорят, там, прочитал вашу книгу. То есть а им стыдно признаться, видимо, публично. Это неправильно, потому что эта книга подходит мужчинам в том числе. Она абсолютно прям прикладная. У кого-то в семье по одной книге. Я знаю, мне прям писала девушка одна. Одна книга у мужа, а одна у меня, потому что книга же как рабочая тетрадь задумана. И книга получается очень личная. Этой книгой не хочется делиться. Люди не делятся. Они дарят новые книги друзьям, но свою они не отдают. Это классно. Идея книги как воркбука – это была хорошая идея. Просто, опять же, Воркбук воспринимается людьми, ты покупаешь дорогущую тетрадь. Очень часто ты приходишь в книжный магазин, там написано Workbook. Ты открываешь, а там две строчки текста, пустые листы. Супер, ребят, спасибо, что вы мне продали тетрадку за тысячу рублей. Это же не так. У меня все-таки больше книга. С точки зрения цены книги, я бы работала на удешевление ее. Потому что, когда мы писали первую книгу, я не знала еще. Ну, как не знала, понимаешь? Мне даже в голову не пришло вообще об этом подумать. О том, что каждая иллюстрация, каждая финтифлюшка, каждая вот эта рюшечка в виде там таблички, еще чего-то, делает книгу дороже, по факту. В книге много иллюстраций. Я попросила иллюстратора Настю Киган, это детский иллюстратор, Именно специально я попросила детского иллюстратора сделать внутреннее наполнение каждой части. То есть 30 иллюстраций мы нарисовали. И 30 иллюстраций мы добавили в книгу. И был вариант сделать эти иллюстрации черно-белыми, а был вариант сделать их двухцветными. И что получилось? Что Настя рисует эти иллюстрации. Они получились восхитительные на самом деле, но я и ожидала, поэтому я Настю позвала. Она за счет того, что она детский иллюстратор, попадает во внутреннего ребенка человека. Это была моя тоже идея. То есть мне было важно попасть в ребенка внутри. Все происходит супер. Иллюстрации мы решаем сделать двух цветов. Получается, что это еще добавляет ценник, еще усложняет выпуск книги. А бумага за счет того, что много иллюстраций, становится толще, то есть еще дороже. Каждый этот шаг делает книгу дороже. Сейчас, когда я делаю вторую книгу, я буду делать все, что от меня зависит, как от автора, чтобы книга получилась дешевле. Я не хочу увидеть свою книгу на полке за 1200 рублей. Как я увидела это в магазине в Петербурге, по-моему, в буквоед. Я пришла на Невском и нашла свою книгу на полке за 1200, а рядом на минуточку стояла книга там Лобковского, понимаешь, за 800 что ли рублей. Книга никому неизвестного еще тогда русского автора стоит каких-то конских совершенно денег. И мне было очень грустно. Я прям, правда, практически заплакала на этом этапе, потому что я понимала, что это ужасно сокращает количество людей, да, которые могут ее себе позволить. И это ужасно просто выстраивает между мной, автором и читателем потенциальным, просто какую-то колоссальную пропасть. И естественно, что сейчас я буду делать все, чтобы книга была доступна по цене, по деньгам. Потому что, ну что это такое? 1200 рублей это, правда, очень много за книгу. Получилась еще вот какая ситуация. Мы спешили к выставке Nonfic, поэтому первые книги вышли очень таким ускоренным экспресс-тиражом. Издательство сделало, по-моему, если я не ошибаюсь, 100 первых книг. Очень быстро их печатали, и они сделали черно-белые, эти книги. И к «Нонфику» вышла вот эта первая тестовая партия. На «Нонфике» люди купили самые-самые первые книги. Они были черно-белые, и у меня еще остались эти экземпляры. Они самые ценные, на мой взгляд, потому что потом на выходе стало понятно, что иллюстрации Насти абсолютно нереально круто разрисовывать Бумага очень плотная и толстая, и каждую иллюстрацию хочется разукрашивать И когда ты разукрашиваешь иллюстрацию, ты как будто бы рефлексируешь над пройденной частью книги, которую ты прочитал То есть получилось классно случайно и когда я увидела вот на нонфике эти черно-белые книги, я была ужасно расстроена, понимая, что следующая партия основная выйдет в двухцветке. Мало того, что это увеличило стоимость, ну как бы все, человек уже не будет так это разукрашивать. И у меня очень много фотографий от читателей, которые присылают как раз иллюстрации, как они их разукрашивают, разрисовывают. Ну реально получилось классно. Черт, я бы сейчас не повторила такую ошибку.
1: В прошлом выпуске мы спрашивали у русских авторов, как они попали или не попали в издательство. Если вы не слышали этот выпуск, обязательно послушайте. А сейчас мы захотели услышать мнение с другой стороны и попросили Рената Шикабуддинова дать нам комментарий на эту тему. Мы спросили о том, сколько заявок приходит в издательство, как долго они рассматриваются, есть ли стопроцентная формула попадания и кому чаще отказывает издательство.
3: Но в год получается... От 500 до 1000 заявок, я думаю. То есть в день в среднем приходит от 1-2 до 5. В разные дни по-разному, но в среднем получается больше 500 в год. За один из предыдущих годов я смотрел специально статистику. У нас было 500 заявок, и только одна из них стала книгой, выпущенной в мифе. В среднем статистика такая. Сильно меньше процента конвертации из входящих заявок в те книги, которые будут изданы. Конечно, еще есть другие источники, те авторы, которые уже существуют, пишут книги, как Ева, в твоем случае есть много переводных книг, но если говорить именно про те заявки, которые приходят от российских авторов, порядок здесь такой, и процент очень маленький. Смотрим мы обычно буквально в течение одной-двух недель, мы смотрим все заявки, хотя их достаточно много. Конечно, физически нет возможности у шеф редакторов отвечать всем на письма. Обычно, если в течение двух недель нет ответа, это значит, что, к сожалению, книга по тем или иным причинам не подходит. Я думаю, что нет какого-то шаблона или схемы, которая позволяет гарантированно издать свою книгу. Надо просто понимать, что есть ряд факторов. Это, в первую очередь, профессиональный опыт автора. Есть ли ему чем поделиться, насколько он эксперт. Во-вторых, тема книги, насколько она интересна, широка, востребована, насколько она подходит издательству. Издательства ведь тоже разные. Кто-то издает, например, компьютерную профессиональную литературу, а кто-то нет. Кто-то издает саморазвитие, а кто-то только художку. Чтобы тема была востребована и подходящая именно для этого издательства, контент, насколько он структурированный. Полезный, практичный, да, не вторичный и так далее. У нас очень большое количество критериев. Обычно, когда мы рассматриваем заявки, мы создаем такую тепловую карту, где смотрим по этим и многим другим параметрам, по количеству ссылок на источники и по многим другим, насколько контент качественный, проработанный и так далее. Это тоже учитывается. Вот эти все факторы в первую очередь принимаются во внимание, но при этом... Нельзя сказать, что все они должны быть идеальны, тем более, что должна быть идеальная рукопись в момент подачи заявки. Рукописи вообще может не быть, может быть интересная тема и концепция, этого будет достаточно, а над рукописью структуры уже поработает редактор с автором в дальнейшем. Авторам не нужно стремиться сразу создавать идеальную, отредактированную рукопись, это все сделает издательство. Важна концепция, структура, опыт автора. Его, кстати, платформа тоже учитывается, безусловно, но в первую очередь экспертиза. Да? Под платформой я имею в виду количество подписчиков, людей, которые уже следуют за автором, интересуются его идеями, опытом. Поэтому готового рецепта нет, есть много факторов, и чем больше из них подпадают под критерии издательства,
1: тем лучше и выше
3: вероятность издать
1: книгу. А вот Михаил Горский, издатель и продюсер корпоративных медиа медиапроектов и крупных онлайн-мероприятий из компании digital считает, что писать нужно только уникальную книгу. Такую книгу будет легко продать издательству, а, скорее всего, издательство само захочет быстрее получить ее и инвестирует в ее создание. А вот ваши социальные капиталы значения не имеют. Я думаю, что
4: писать надо только хорошую книгу. Писать надо такую книгу, которая уникальная – Ваши мысли, ваши знания, ваши идеи, которые там выражены, должны быть уникальными. Только вы это знаете, только вам пришла эта мысль, вы нигде ее еще не читали. Не надо повторяться, не надо перепивать на наш лад какие-то старые мысли. Не надо пересказывать то, что вы выслушали неделю назад у Гарри Вайнерчука. Ни в коем случае этого не делайте». Вы хотите написать книгу, там, не знаю, про продвижение в Инстаграме, но посмотрите вы 100-500 книг, которые уже на эту тему изданы. Чем будет ваша отличаться? Помимо уникальности контента, у вас должен быть какой-то уникальный голос, которым вы все это пишете. Вы должны просто уметь писать буквы. Кто умеет писать буквы, тот, кто умеет читать книги. Если прочел много книг, кто-то любил сочинение в школе делать, если вот это все было близко, наверное, вы автор, возможно. Если вы пишете в соцмедиа длинные посты, ведете где-нибудь длинные блоги, которые красиво написаны и вас хвалят за красоту вашего слога, отлично. У вас есть половина причины написать книгу, вы можете ее красиво сделать. Второй половиной будет то, что вы можете рассказать о чем-то уникальном. Если вы уверены, что у вас невероятно уникальный опыт, невероятно уникальные знания, и вы хотите сделать книгу, хоть сами не очень пишете, ну окей, вы даете интервью журналисту или профессиональному человеку, пишущему, редактору профессиональному, он это потом излагает, но опять же посмотрите, Есть ли у вашего журналиста, соавтора, редактора, ну того, кто пишет, копирайтера? Есть ли у него свой голос? Умеет ли этот копирайтер писать тексты? Прочел ли этот копирайтер тысячу книг? Есть ли у этого копирайтера отзывы людей, независимых о том, что он красиво пишет? Таким образом сделанная книга по тому, как я раньше сказал, уникальный голос, уникальная тема. Эту книгу несложно продавать в издательство. Как выбрать издательство... Все тут просто, есть сила бренда, очевидно, да. Чем крупнее издательство, чем больше оно делало книг в вашей области профессиональной, чем эти книги успешнее и на слуху, тем, конечно же, это издательство для вас престижнее, для вашего проекта. Не факт, что вы можете попасть в такое издательство, что оно согласится с вами работать. Ну, может, просто потому, что у них план изданий на месяцы, годы вперед забит. Но если речь не идет о издательствах первой пятерки, дальше я не думаю, что есть сложная задачка по тому, как выбирать издательство. У вас, скорее, может быть, обратная задачка. Вам надо найти того, кто хочет вложить свои деньги, не очень большие. То, чтобы вашу книгу там верстать, дизайнить, потом печатать, разводить по магазинам. Все затратная вещь. Вы просите людей о коинвестиции в ваш проект. Ваша инвестиция – это текст, инвестиция издательства – это все остальные вещи. Я считаю, что абсолютно неважно, какие у вас охваты, аудитория, потому что либо у вас хорошая книга, либо у вас плохая книга. Если у вас очень хорошая книга, издательство захочет ее издавать, и то время, пока оно будет готовить ее к печати, печатать, развозить по магазинам, у вас будет много времени на то, чтобы постепенно увеличивать свой social media following, раскручиваться. Если у вас потрясающая книга и нулевое присутствие в сетях. С другой стороны, люди, которых нулевое присутствие в сетях, зачастую не писучие люди. Люди, которые любят писать тексты, вполне себе присутствуют в сетях, соответственно, это не проблема для них. Написание очень хорошей книги увеличивает шансы автора быть принятым в Это, пожалуй, все, что мне пришло в голову.
1: Катю Ландрию вы уже знаете. И хоть она больше не работает в издательстве, мы все равно попросили ее дать советы. Мы спросили Катю о том, как выбрать и продать себя издательству. Нужно ли рассказывать про свои охваты и есть ли стопроцентная формула успеха, чтобы заявку на книгу приняли.
2: Процесс выбора издательства можно сравнить с процессом «женитьбы». Вам предстоит выбрать союзника на несколько лет вперед. Вам предстоит писать вместе книгу, создавать продукт, выбирать обложку. Вам предстоит продвигать книгу вместе. Вам предстоят долгие годы совместного сотрудничества. Очень важно, чтобы издательство было созвучно по ценностям с вами. Есть несколько простых способов, как понять это. Во-первых, вы можете просто прийти в книжный магазин и пройтись мимо книжных полок и посмотреть на обложки, потрогать корешки книг и понять, какой стиль вам больше всего нравится. Посмотрите. Скорее всего, это будет одно и то же издательство. Так вот, вам туда. Если есть такая возможность, здорово спросить у ваших коллег по цеху, писателей, у кого был опыт с издательствами. Как устроена внутренняя кухня? Как они работают с писателями? Поскольку это тоже очень важная составляющая. Ну и, в принципе, смотрите на книжный портфель, на те книги, которые издает издательство. Если у вас откликаются проблематики, которые они затрагивают, темы, на которые издаются книги, вам туда. Когда вы пишете свое письмо в издательство, помните, что Вы не один. В издательство приходят десятки, а, возможно, и сотни таких же писем. И здесь очень важно с первых строчек объяснить, почему ваше письмо заслуживает особенного внимания. В первую очередь нужно помнить, что классной и актуальной темы, интересной ее сейчас недостаточно. Книжный бизнес – это все-таки бизнес, и нужно задумываться о продажах и о коммерческом успехе продукта. И здесь, если у вас есть ваша аудитория, то есть подписчики в социальных сетях, постоянные клиенты вашего бизнеса, Читатели вашего блога. Приведите эти цифры в вашем письме. Расскажите про актуальность темы. Почему важно осветить ее совместно с вами? Вы можете подкрепить аргументами, например, с помощью данных из WordStat, то есть сколько запросов есть на данную тему, сколько людей интересуются данной темой. Вы можете рассказать про тренды, которые приходят с Запада. И, например, если сегодня этот вопрос не актуален, но очень вероятно, что буквально через полгода... Он будет просто на первых полосах газет и на повестке дня. Подумайте об этом. Помните, что важно не только, чтобы вам нравилась эта тема, чтобы она была актуальна, чтобы она откликалась у людей. Подумайте, как рассказать об этом издателю. Почему ему выгодно будет работать именно с вами. Если вы очень хотите начать писать книгу, но не знаете, с чего начать, начните писать в своей социальной сети. Во-первых, это поможет вам оттачивать навык. Когда вы пишете ежедневно какой-то объем текста, вы все лучше и точнее доносите свою мысль. Во-вторых, это поможет вам понять, актуально ли это для аудитории, актуальна ли тема, о которой вы пишете. Возможно, конкретная тема кажется актуальной только для вас в силу вашего специфичного жизненного опыта, а для более широкой аудитории она не представляет какого-то глубокого интереса, она не откликается у них. Так как мы помним и держим в голове, что книга должна быть интересна людям, полезна им, должна трогать сердца людей, на это стоит обращать внимание. И здесь посты в социальных сетях могут вам очень помочь прощупать эту почву, найти вот эти тонкие струнки, которые вы уже видите, но сможете задеть еще лучше, еще точнее, попасть в самое сердечко, если настроитесь на аудиторию. Если посты в социальных сетях не совсем подходят по вашей тематике, то вы можете попробовать писать статьи. Это также помогает вам тренироваться в изложении мыслей и также поможет вам понять, актуальны ли данные темы для более широкой аудитории. Вы сможете понять это по числу комментариев, по числу реакций или даже по числу шеров. К сожалению, никто не сможет вам гарантировать стопроцентное попадание в издательство. В первую очередь исследуйте сами, вообще, что сейчас интересно для издательства, на что делают упор. Можно посмотреть на текущий книжный портфель, можно посмотреть на социальные сети издательства. Возможно, они будут писать о том, что ищут авторов на те или иные темы. Можно постараться выйти на маркетолога, который работает в издательстве. Возможно, он не посодействует изданию вашей книги, но сможет сориентировать об текущих интересах издательства. Постарайтесь выйти на редактора. Возможно, он также сможет вас навигировать, сориентировать по поводу того, актуальна ли ваша тема для издательства на данный момент. Также можно попробовать обратиться к литературным агентам. Литературный агент это человек, который знает правила издательского рынка. Знает, какие издательства за какими темами сейчас охотятся и для кого ваш труд может быть актуален. Они могут помочь вам грамотно составить письмо в издательство, возможно, даже передать ее правильному человеку внутри. Подумайте о том, является ли актуальным для вас краудфандинг. Если тема действительно актуальна и, возможно, издательство сейчас не видит в ней потенциал, то народ увидит и проголосует рублем, и вы сможете собрать нужные средства для того, чтобы издать первый стартовый тираж».
0: Нулевая книга ⁇ это очень личная книга, о которой я вообще никому не рассказываю. И ее читали несколько человек, прям не больше пяти людей. И я не хочу рассказывать вот так, прям брать вам и выдавать сейчас, <laughs> о чем эта книга. Давайте сделаем так. Люди, которые слушают подкаст, вы, пожалуйста, напишите в комментариях свое предположение, о чем была моя нулевая книга. Это та книга, которая нигде не выпускалась, и я никому ее не показывала. Она написана задолго до 30 правил настоящего мечтателя. Короче, условия такие. Вы пишете свою версию, о чем нулевая книга, ставите оценку этому подкасту, и потом, среди всех комментариев, на всех подкаст-платформах, потому что их много, мы отбираем три самых. Самых попадающих в точку И дарим первую версию Ту самую редкую первую версию Черно-белую книгу
1: Это был подкаст «Ева, пиши» Над выпуском работали продюсер Павел Кац и автор книги Ева Кац. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще расскажите о нас друзьям, которые пишут или планируют написать свою книгу. Пока!